0: Hola, soy Talia Villanueva y este es el podcast Salvé el Mundo Hoy. Voy a sacar lo mejor del cáncer de mama. Este es un microprograma de conversación y relatos sobre la vida, los tratamientos y otros temas relacionados con la salud. Bienvenidos y bienvenidas. Desde la ciudad de Concepción, un día lluvioso en esta tarde, estamos en la segunda temporada del ...de este podcast de conversación... ...y queremos en, este, en esta temporada enfocarnos... ...además de políticas públicas... Eh, ...organizaciones de pacientes en medicina oncológica... ...y hay una, una profesión que se acerca mucho... ...a cuando el paciente ya está en tratamiento... ...y yo personalmente les decía... ...en esa época los primera línea... ...que tienen un rol educativo... ...un rol de acompañamiento y en realidad es quiénes son las personas con las que uno más crea lazo a mediano y largo plazo, que es la enfermería oncológica. Y para eso invitamos a un gran amigo, y está aquí conmigo, él es Marcos Aravena, qué mejor que él para contarnos su experiencia en esta área, y vamos a conversar gratamente. Bienvenido, Marcos.
1: Muchas gracias por la invitación, Talia.
0: No, gracias a ti. <risa> Bienvenido. Gracias. Y como yo había hecho esta introducción, en esta temporada queremos abordar el tema de la medicina oncológica, pero no tanto desde el tema eh, prácticamente tal como tratamiento, sino que cómo abordan ustedes integralmente al paciente desde mm. el área más afectiva. Cuéntame tu experiencia también que desde lo profesional, preséntate tú primero.
1: Ya, bueno, como tú bien dijiste, mi nombre es Marcos. Eh... Soy enfermero, me he dedicado por más ya de, de un año y medio al área de la enfermería oncológica, primero comenzando por la quimioterapia y ahora desempeñándome como gestor de casos oncológicos hospitalario. Y bueno, sí, es verdad, yo creo que es súper importante no solo educar al, al área profesional, sino que también al paciente, no con términos técnicos propiamente tal sino que también con información más aterrizada y que ellos puedan entender.
0: Y no solamente al paciente, porque cuando tú recibes, yo eh, habíamos descrito esto como la ruta del paciente, sí. cuando tú recibes a este paciente ya pasó por todo lo que era el tamizaje, su diagnóstico, uh -huh. y ahora viene esta parte del tratamiento. Sí. A veces viene un poco desorientado y viene también acompañado. Eh, Cuéntame ahí tu experiencia en tu último lugar de trabajo, que fue, eh, lo vamos a mencionar, que fue...
1: El Hospital Higueras.
0: Hospital Las Higueras. En esa parte de abajo, el primer piso,
1: <risa> oncología. Oncología, sí.
0: Y veías muchos casos ahí. De
1: sí, muchos. Adultos, sí. Muchos, muchos adultos eh, y también jóvenes. Eh, no solamente entraba la, la categoría como de los 40 años hacia arriba, sino que actualmente igual se están viendo casos... De personas muy jóvenes, 18 años, 25 años, creo que es cada vez más común encontrar pacientes jóvenes. Lo que de cierto modo es bueno, porque eso quiere decir que se está haciendo una pesquisa precoz. Entonces se están, tratando, se están haciendo esos tratamientos curativos, pero este tema de la pandemia igual ha abierto esa, esa, esa urgencia de, de rescatar a los pacientes porque muchos llegan después con obstrucciones, con cosas que son más urgentes y ya el tratamiento curativo no es tan efectivo y bueno, es lo que nadie quiere llegar que es el área paliativa. Sí, ¿Y
0: esta, ¿Esta es una especialidad, la enfermería oncológica?
1: Sí, mira, actualmente en el país eh, se están formando enfermeros eh, en el área oncológica, eh, esa es una especialidad que lamentablemente el Estado no la reconoce, pero sí se, se entrega. Eh, por mi parte yo solo tengo el diplomado en oncología y de gestión, así que por eso me he dedicado a encudriñarme en esa área administrativa y ser ese backstage de los pacientes. Bueno, también me toca...
0: Es una doble carga, es como, sí. el, es como el enfermero clínico.
1: Claro, me toca ver la parte tanto administrativa como la asistencial porque no puedo hacer una gestión sin explicarle al paciente qué es lo que estoy haciendo. Después la persona se ve enfrentada a ciertas áreas donde no entiende por qué lo llamaron, por qué me dieron esta hora, por qué tengo que ir para acá, por qué tengo que hacerme este estudio.
0: Entonces ahí desde el minuto uno hay un acompañamiento, cuando llega el paciente eh, que tú le vas explicando cómo cómo va a ser esta química, cuánto tiempo tú haces como ese calendario, tú te, te, te involucras en esa agenda... Claro. De, del paciente oncológico cuando empieza a recibir su tratamiento.
1: Claro, o sea, eh, yo creo que en ese sentido eh, el, el desempeñarme como gestor de casos eh, me ha permitido como ampliar la mirada, no solamente desde el punto de vista clínico, de cuando el paciente está en la sala de quimioterapia o cuando se va a hacer su radio, sino que entender eh, este mundo oncológico al que la persona se adentra porque, claro, muchas veces la gente le dicen así, le entregan su informe de biopsia, y le ¿no? ¿sabes qué? Tienes cáncer y vamos a tener que comenzar a completar estudios. Entonces la, la gente se pierde, no sabe si tiene que ir a seguir yendo controles con el especialista. O sea, si tengo cáncer, eh, ¿voy directamente a la onco? Entonces no todos los pacientes con cáncer pasan por oncología. Porque yeah. muchas veces lo operan y el tratamiento queda como por seguimiento. Sí. Entonces, ahí es cuando entra la función del enfermero gestor y que es algo que eh, actualmente algo que me gusta mucho porque puedo explicarle a la gente, no con una fanas así como de hacerme. Yo la estrella así como, mire, vengo acá yo a enseñarle todo lo que usted no sabe. No, no se trata de eso. <risa> Significa acercarse a la persona, viéndolo como, no como solamente el paciente, sino que como una persona como entendiendo que esa persona es hijo, es papá, puede ser mamá, puede ser hermano. Y no son, igual son cosas que de forma personal a mí me tocan porque también he tenido tíos familiares que incluso han fallecido por cáncer. Entonces, eh, desde mi punto, desde lo que yo he vivido, siempre entregarle la información lo más clara posible y haciéndole este acompañamiento y entendiendo que eh, tiene a su enfermero como una mano amiga en este proceso. Y si se siente perdido, que vaya a preguntar. Y la gente de repente tiene miedo a hacer preguntas. Porque dice, se van pregunto? a aburrir, claro. Como es que quizás es muy tonto lo que estoy pensando y no lo quieren preguntar. Entonces, siempre que entra a esta área de la educación, les digo: si tiene cualquier pregunta y si me la tiene que hacer tres veces y no la entiendo las tres veces, hágalo una cuarta. Porque prefiero eso a que esta personita es que este pacientito ande por ahí dando vueltas y, y se, se te pierda. Y se pierda y siempre, o sea, eh, eso es eh, lo mejor que he podido descubrir en, en esta área porque, bueno, el, el enfermero gestor siempre trabaja como solito, eh, pero uno de igual tiene la función de inmiscuirse en todas las áreas porque es transversal. Tengo que estar involucrado en muchos procesos donde uno se hace referente de, de, de esta patología y, y los otros colegas, los otros equipos clínicos te buscan así como, ¿sabes que esta persona anda como un poquito desorientada? Y claro.
0: Haces un, una especie de acompañamiento, de asistencia y yo creo que juegan muchas cosas a favor. Por un lado la especialidad, yo creo que tiene que ver también con tu juventud porque también sí. tienes todas estas ganas de estar entrando... Eh, a este mundo sin ser eh, eh, a veces uno dice que tiene que tener mucha experiencia, no necesariamente yo creo que las ganas de hacer algo bien hecho es súper importante en sí. los profesionales jóvenes y como tú acabas de decir todos tenemos una historia con cáncer porque es una patología súper prevalente y, y qué raro que con eso, sabiendo eso se hable tan poco de esto sí, y que la persona cuando entra a oncología incluida toda su familia recién se entere de esto ...y qué bueno que tú me dices que este pacientito... ...que es como una persona que tiene muchos mundos... ...porque de verdad cuando uno entra a oncología... ...cree que eh, yo no soy un cáncer de mama ...yo no soy un cáncer gástrico... ...soy una persona que sí. tiene un montón de complejidad... ...y esta situación de cáncer me frenó mi vida... ...y tengo que hacerme cargos... ...tengo que tener una agenda... ...y ahí es donde la medicina... ...y en este caso la enfermería oncológica... ...cumple un rol tan bonito, tan... ...yo lo digo como paciente... De tanto aprendizaje, de tanta cercanía de relación humana, porque en eso estamos humanizando esto, sí. en tu cargo. Y en, esto, en, este, en esta experiencia tuya, según tu perspectiva, con tus tu pacientes, que seguramente habrán sido muchos, unos más inolvidables que otros, según tú, ¿qué es lo que debería saber el paciente? Lo primero que debería saber y entender en el tratamiento. El paciente, su cuidador y tal vez su familia. ¿Cómo tú abordas eso si tuvieras un paciente aquí frente tuyo
1: ahora? Ya, bueno, lo que todo paciente debe saber desde su primer control cuando le entregan su diagnóstico de, de cáncer, es eh, las prestaciones que están garantizadas. Porque, bueno, acá entra todo el tema de las garantías GES. Entonces hay varias patologías que están cubiertas, que por cierta etapa el GES las la garantiza en los periodos en los tiempos en que se tiene que cumplir el tipo de tratamiento al que pueda acceder ya, pero igual tenemos esta otra nebulosa que son las, los cánceres que son no GES donde no se establece un tiempo donde no hay muchas cosas garantizadas más que nada eh, queda a disposición de la cartera de servicios locales entonces eh, primero que todo el paciente tiene que saber cuáles son la, las posibilidades que tiene ...tanto quirúrgica, de tratamiento, de seguimiento, ¿ya? Eh, en segundo lugar, entender que eh, entra a un mundo donde no está solo, ¿ya? Eso es súper importante y por eso este rol del enfermero gestor comienza desde la biopsia... ...porque la idea es que el paciente sepa, que sabe, sepa a quién recurrir, ¿ya? Eh, en tercer lugar, que es lo que tiene que también saber el paciente... Que esto involucra a su familia. ya eh, Yo creo que es una carga muy pesada cuando es un diagnóstico que pretende ocultarse. Tanto porque hay gente que tiene la actitud así como no, es que esto yo voy a luchar contra esto, de que yo me la puedo. Pero a nadie eh, le enseñaron en la vida a enfrentarse a estas situaciones. Entonces es súper importante que la persona eh, sepa que no está sola en este proceso, de que no se trata de que uno le va a tener lástima, no, que sepa cuáles son sus derechos y también sus deberes de no faltar a sus controles.
0: Claro, por, y por eso mismo hay que involucrar a la familia.
1: Exactamente.
0: Y, y que bien que tú dices, yo creo que ninguna persona está preparada para esto y menos para hacerlo solo porque la quimioterapia es un tratamiento que necesita toda tu, tu atención y tu, tu, tu energía, sí. entonces muchas veces yo creo que tú también como en tu profesión tienes que hablarle incluso al, al, a la persona que es el acompañante de cuáles son los cuidados de que tiene que recordar venir a tal fecha de no de no olvidarse porque yo creo que muchos pacientes no llegan llegarán porque se les olvidó Exacto. porque no la notaron ese, ahí es un ese es tu trabajo también de poder eh, que este, que se comprometa el paciente con su tratamiento claro. y para eso tú humanizas tú, tú, sí. tú reconoces a la persona la nombras por su nombre empiezas a entender toda esta dinámica de de su familia. Sí. Qué importante eso. Solo sí. no se podría.
1: Sí, de hecho el tema de la familia es súper importante, sobre todo cuando el paciente se agrava, porque una persona que está, no sé, con un cuadro clínico que lo lleva a hospitalizarse, de repente no puede estar llamando al hospital porque se siente débil o está en la UCI, entonces uno no sabe hasta cuándo el familiar a uno le comenta, así como sabes que mi papá o mi mamá o mi hermana o mi sobrino o mi tía. Eh, en este periodo está hospitalizado y claro, ahí uno se involucra más con la, con la familia.
0: Qué bueno, y además que cuando el medicamento ya se, se... tú lo tienes agendado para tal fecha y te llega como de bodega, me imagino yo, sí. sé, ese medicamento está esperando al paciente y también sí. se genera todo un taco ahí, yo supongo. Porque se podría reagendar, por ejemplo, esta, estas sillones que no siempre hay abundantes en, en un espacio de quimioterapia. Sí, Ahora, qué, qué bueno que podrías hacer en esto como una especie de conserjería. Eso es como mi sueño de paciente, de que al, el paciente de, eh, del minuto uno empiece a entender de cuándo se va a sentir quizás un poco más decaído, cuándo se va a sentir eh, un poco mejor, y empezar a normalizar también un poco, porque yo siento que el, el paciente tiene que ser protagonista de esto. Y, sí. y yo creo que ustedes en tu área profesional empoderan al paciente. Si el paciente entra en confianza y entiende y pregunta... Pero ahí, ahí yo a veces digo, pero ¿qué pregunta si uno no sabe qué preguntar? Entonces por eso siento que es tan importante este soporte, este acompañamiento de, desde lo ejecutivo, desde cuando estás con el paciente. Y, y siento que, que en el fondo también ahí hay, hay un factor emocional potente. Ustedes como profesionales también ahí entregan algo que en, en la cadena de este, de este camino, yo creo que ustedes son los que más apoyan emocionalmente a los pacientes. ¿Cómo es tu experiencia ahí?
1: Uf, eh, tengo muchas historias eh, bonitas, unas un poco tristes, pero eh, claro, en ese sentido la, el apoyo emocional que se entrega es, es potente. Es potente porque uno a la larga es verdad, que puede separar eh, como profesional los sentimientos que siente por su paciente. ya Pero es diferente cuando la gente ya se abre de otra forma con uno. Y uno ve su proceso y entiende, por ejemplo, como a mí me, me toca ver esta trazabilidad, tú entiendes los acontecimientos así como por qué no pudo venir, que de repente no tuvo la, la platita para poder viajar, se dio cuenta a último momento, o le dio vergüenza incluso decirlo, eh, que vive solo, por eso no quiere venir, entonces uno tiene que estar apoyando a la persona, motivándola, de que esto es para ellos, es un bien para ellos. Eh, eh, ¿en, en qué otro aspecto también, no sé, sea, o sea, yo recuerdo un caso eh, que me conmovió mucho, de hecho me conmovió mucho porque... Eh, ahí vi que, eh, como tú dices, de repente para uno es como, sí, es mi trabajo, me gusta. Pero yo dije, esto tiene mucho propósito. Esto, si a mí me hubiese tocado, igual me hubiese, to me hubiese gustado que me tratasen de esta forma. Eh, era una paciente que tenía, o sea, un familiar que tenía a su papá con cáncer y lamentablemente él se contagió, el papá se contagió y estaba en pleno tratamiento de radioterapia, estaba muy débil.
0: Se contagió de COVID. Y se contagió de
1: COVID. Y lamentablemente este paciente eh, estaba en la urgencia y la hija me llama por teléfono y me dice que él, ella sabía lo que posiblemente podría ocurrir y quería despedirse de su papá. Entonces, claro, ahí yo tuve que dar esta asistencia a la familia, tratar de coordinarme con los colegas para hacer un trabajo en equipo bonito. Porque ahí tú te das cuenta que como enfermero, tú estás con la familia, estás con el paciente, estás con un equipo y el resultado es para el paciente, es para la familia. No lo estoy haciendo así como, miren lo bacán de las gestiones que hago yo. No.
0: Tú, tú empatizas, sientes compasión, que es lo mismo que decíamos en algún momento, que no es lo mismo que sentir pena por, por, por esta persona, este paciente. Y, y entre esas emociones habrá muchas, habrás visto... Un poco de ansiedad, pena, tristeza Pero yo creo que también se ve de todo Se ve humor Uno a veces se ríe, pasan tallas sí, doctor, es Y que, eso que es importante también emoción, ¿eh?
1: Sí, es que yo creo que dentro de este proceso Uno cuando ya entra a este mundo de la persona Porque es la, el paciente el que te tiene que dar permiso De entrar a este espacio porque si el paciente no te quiere contar Lamentablemente uno ya Igual queda como corto de herramientas pero no por eso uno va a dejar de hacer su trabajo. Eh, pero cuando uno ya entra a este mundo que el paciente te presenta de lo que está viviendo, eh, es diferente.
0: Y lo vas conociendo.
1: Claro, vas, porque, vas sabiendo
0: si, qué temperamento tiene.
1: Claro, si incluso le... la misma persona va notando sus cambios, echa sus bromas acerca de los cambios que ha tenido, de lo que le falta, de lo que le está pasando, de lo que está sintiendo, de lo que sentía antes, pero mire cómo estoy ahora. Entonces... Eh, uno igual tiene que potenciar ese buen humor sí. tiene que potenciar y acompañarlo no mirar así como, pero por qué se te ríe todo eso no, no, claro. <risa> no. como si sí, si tú te sientes feliz contando ese chiste cuéntalo
0: es como cuando yo no tenía pelo me parecía un tío <risa> ahora que me creció, me creció el pelo me parezco a una tía con mis canas y todo pero claro. qué importante este soporte emocional desde la, desde la enfermería oncológica, porque si bien tú no eres psicólogo, pero en el fondo eh, los profesionales sí pueden ser capaces de tomar a este paciente y, y apoyarlo desde de, 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 sus múltiples dimensiones. No es necesario que uno sea psicólogo para tener compasión y estas emociones no. básicas. Y bueno, qué bueno que en este sentido, este acompañamiento que lo encuentro súper, me encanta, creo que, vuelvo a repetir, la, la enfermería, en esta etapa de, de tratamiento uno aprende mucho yo creo que es mutuo también y en este aprendizaje nosotros en este podcast de conversación nosotros queremos también seguir educando desde lo, de este mismo, desde las experiencias de esas historias que tú me cuentas y del lenguaje de cómo el lenguaje crea realidades porque muchas veces uno decía esta bolsita que tengo yo aquí es el demonio rojo estoy luchando contra algo estoy peleando, es un veneno ese tipo de lenguaje sirve para algo para como nada paciente.
1: Para nada De hecho, el periodo que estuve en quimioterapia eh, Efectivamente La gente se asustaba al ver al Llegar las bolsas de quimioterapia Sobre todo cuando iban por primera vez Los pacientes que ya tenían como Más ciclo dentro de su cuerpo Lo normalizaban Ya sabían a lo que iban eh, Pero los que iban por Los y las que iban por primera vez eh, Se asustaban Sobre todo porque si tiene este concepto de que el paciente oncológico es una persona que sufre en demasía. Una persona que está todo el día con una cara triste, que está todo el día con dolores, que literalmente como que el, el, el fin de su enfermedad es morir por cáncer en condiciones súper paupérrimas. Y quienes han entregado ese mal mensaje son las películas. Las películas, las series, las novelas que nos presentan a pacientes con cáncer que... Hasta a cualquiera O sea, cualquiera vez esa serie y dice no no, no, no me gustaría estar en esa posición sí. Hasta cuándo llegan a una sala de quimioterapia Donde conocen a un equipo de oncología Donde no solamente están las enfermeras de clínica Sino que también los administrativos Como en mi caso Y encuentran un equipo que los acoge
0: Que hacen que se sacan fotos Que, que hacen sacan, TikTok
1: claro. Que
0: nos tomamos un café Celebramos cumpleaños Es, es, es una parte de tu vida sí. también que algunas veces tenga otro otro final, pero nosotros deberíamos de sacar ese, ese, ese lenguaje también. Sí. Es decir, eh, se rindió, o sea, debido a una dolorosa y larga enfermedad como el cáncer. De, mm. de verdad que no, siempre es así. Siempre siento que esto es una oportunidad de aprendizaje, siempre. Sí. Y lamentablemente, no lo voy a decir así, bueno, es lamentable que es la realidad de que en el mundo y en nuestro país cada vez van a haber más casos eh, de este tipo de enfermedades no transmisibles que tú bien de ahí me puedes apoyar cómo se definen este tipo de enfermedades y si no soy yo ojalá que no seas tú puede ser alguna amiga algún amigo algún algún familiar y tú siento que tenemos que estar preparados para hablar estas cosas sí. y tratar de normalizarla y para eso incluir a todos estos equipos porque ustedes son personas que también tienen su vida son profesionales así es que bien por eso es lo mínimo Sí. Y, y en ese sentido, ya descartado todo este lenguaje, aprender y re, eh, motivar a las personas a hablar como, como corresponde de esta enfermedad. Eh, tú también ahí, vuelvo a decir, tienes un, un, un abordaje también con la familia y el cuidador. ¿Qué relación tienes tú con el cuidador? ¿Te ha tocado experiencias de tener que entregar la información también ahí a, a esta persona que también puede ser afectada, eh? sin ser. Eh, sí, el que mucho. Está padeciendo la enfermedad.
1: Sí, sobre todo porque. Eh, eh, con, con el cuidador y los familiares involucran mucho las emociones porque o sea, tú como mamá no vas a querer ver a tu hijo sufrir yo como hijo no voy a querer ver a mi hermana o a mi mamá sufrir entonces si yo veo que mi mamá está sufriendo eh, uno como persona lamentablemente de alguna forma tiene que sacar toda esa esa frustración de no poder no ayudar a mi familiar ...entonces lamentablemente ahí están los equipos clínicos... ...y llegan los reclamos... ...que mi mamá, que mi papá... ...y claro, está bien, diga, dígalo, dígalo... Se supone que el equipo clínico está para escuchar... Al equipo, a, la, ...a la familia y al paciente... ...pero ahí entra... ...el enfermero muchas veces... ...a aterrizar la información... ...a decirle ya... ...a ver, sentémonos... ...explíqueme qué lo está, está sintiendo su mamá, su papá... ...su familiar, quien sea... ...en qué, eh, eh, qué tipo de cáncer tiene uno le va dirigiendo la conversación, hasta hacerle entender a la otra persona, en este caso el familiar o el cuidador, eh, las posibilidades, el pronóstico, obviamente también eh, eh, respaldándolo con, con la información clínica que uno maneje del paciente, ya porque tampoco uno puede estandarizar eh, los pronósticos o lo que ha leído a través de, la, de, de los estudios a cada persona, o sea, de, de forma estándar a todos. Siempre hay que situarnos con el paciente. El paciente es un mundo. O sea, a ese mundo nos enfocamos y a ese mundo nosotros nos proyectamos.
0: Sí, porque así como uno cree que hay un tipo de cáncer de mama, hay muchos. Y así como hay personas, hay tipos de patologías y todos también vamos a, vamos a enfrentar de forma distinta todo esto. Por eso, Marco, quisimos hablar contigo de enfermería oncológica, entendiendo que hay tanto por hacer. Sí, Siento mucho. que tú estás muy joven y estás con toda tu ilusión y esperanza de que esto sea mejor y eh, para, para ir terminando un poco cerrando quisiera que me re hicieras un par de reflexiones de lo que tú ves cuáles son los desafíos y las necesidades de los pacientes uh. ya pero
1: un par sí no pero al menos lo que dentro de, de bueno si sí, yo soy joven tengo 26 años eh, he tenido la, la, la grata experiencia de, de estar en este, insertado en este mundo oncológico con, trabajando con gente muy, muy, muy power tengo que decirlo muy power que me han enseñado que han sido muy buenos maestros si me pusiera a nombrar a todos los colegas con los que trabajo uf, me, estaría toda la noche aquí y ellos mismos también me han dado la visión de saber dónde enfocar también la, la fuerza eh, actualmente yo creo que el mayor desafío Es no perder a los pacientes No perder a los pacientes De vista, su trazabilidad Porque primero vino el estallido social Después vino la pandemia Nadie quería acercarse Primero nadie podía acercarse a los hospitales Por las tomas de las carreteras porque, porque vinieron los toques de queda Los horarios se acortaron Y después vino la pandemia y toda la gente Ya no es que no pudiera llegar Es que no quería ir porque tenía miedo entonces ahora el desafío que se levanta, yo creo que para todos los equipos clínicos, no solamente para la es que estos pacientes no, no se pierdan, que vuelvan, que regresen, que sepan que hay un equipo que lo, los va a atender y que están las condiciones para atenderlo.
0: Ya, esto, eso es súper esperanzador y ahí te, le traspasamos también esta corresponsabilidad al paciente y a su familia. Sí. Porque siento que es importante entender que siempre van a haber necesidad y carencia en un sistema como el nuestro pero eh, están las intenciones y además están los profesionales po. o sea creo que hay que hay que hacer una una crítica constructiva desde proponer soluciones mm. a lo que hay sí. para eso estamos en este programa así es que yo marcos quiero agradecerte que tú hayas querido participar en esto es una experiencia súper súper cercana contar tus historias es mostrar la otra cara, de repente uno habla con los pacientes y no con el profesional así es que nuevamente darte las gracias por estar en este podcast, desearte lo mejor en tu nueva carrera, en este eres muy joven y así que vas a ser un, una persona seguro un referente en tu área y agradecerte todo lo que tú haces por los pacientes
1: Muchas gracias a ti por la invitación de hecho como te, eh, como te decía, sí, soy joven ah. Sí, sí, <risa> sí. Eh, y por eso siento que, no, si mientras pueda hacerlo, yo lo voy a hacer. No. Y si soy más mayor, lo voy a seguir sí. haciendo igual.
0: Y que quede experiencia esto de haber sí. participado en un podcast de conversación con una ex paciente o con una persona sí. que está en seguimiento. Así que eso. <risa> y para terminar y todo y, y de nuevo entender toda esta segunda temporada desde de, de Medicina Oncológica, te voy a invitar a que cuando termino con mis invitados, eh, decimos al mismo tiempo, salve el mundo hoy. Porque al hablar de esta, este tipo de, de, de enfermedades o de temas, sin duda salvamos al mundo. Sí. ¿Cierto?
1: Sí, es Así
0: que a la cuenta de tres, al mismo tiempo vamos a ya. decir salve el mundo hoy. Un, dos, tres, salve, salve el, mundo el mundo hoy. hoy.